0: Muy buenas tardes, comenzamos los servicios informativos del día de hoy. Soy Fran Petit, pero hoy quería recalcar en el comienzo del informativo que estamos en el Día Mundial del Cáncer de Mama. El rosa es más que un color, es investigación, es supervivencia, es el apoyo que las pacientes de cáncer de mama necesitan. Porque los programas de prevención y cribado o el diagnóstico de las enfermedades oncológicas tienen que ir de la mano de la tecnología, porque es una parte de la hoja de ruta frente al cáncer de mama. Como decía, el rosa es más que un color. Es investigación, compromiso y apoyo. Comenzamos los servicios informativos de hoy.
1: Servicios informativos. CLM Radio.
0: Y comenzamos con el repaso de las noticias en el día de hoy de nuestra región. La Guardia Civil se ha incautado de 706 kilos de marihuana en las hoces del río Cabriel que habrían dado 200.000 dosis. Hay que contar también que la Seguridad Social ganó 4.059 afiliados extranjeros en septiembre, un 5,35% más, hasta llegar a los 79.953%. Aspirantes a obtener los títulos de técnico de formación profesional en Castilla-La Mancha podrán inscribirse a las pruebas del 9 al 25 de noviembre y para terminar, la Infanta infantalena elogia la importancia de las mujeres rurales como uno de los pirales fundamentales de la sociedad.
1: Noticias destacadas de la región.
0: Noticias de la región. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, ha asegurado en las Cortes Regionales que existe una gran coherencia interna entre los datos que se ofrecen a nivel central con los datos que ofrecen los gerentes de los hospitales, que ellos desde el principio se han tomado con extrema seriedad ofrecer los mejores datos en ese momento y les satisface y tranquiliza que los datos que tienen implican un trabajo técnico importante que detrás... Hay un gran trabajo para alcanzar una coherencia interna que dista mucho de ser lo que se encuentra en otras comunidades autónomas como puede ser la Comunidad de Madrid.
1: Que hay una gran coherencia interna entre los datos que se ofrecen a nivel eh, central a Sibies con los datos que ofrecen los propios gerentes de los hospitales. Digo esto porque, como a lo largo de la pandemia hemos tenido que oír en repetidas ocasiones... Eh, cuestiones relativas a la fiabilidad de los datos que ofrecíamos nosotros desde el principio y lo sabe el doctor Gutiérrez nos hemos tomado con extrema seriedad el que los datos que ofreciéramos fueran los mejores que podíamos ofrecer en ese momento y sin ninguna cocina o, o manipulación más allá del estricto eh, criterio técnico de depuración y refinado de los datos, digo esto hombre, nos, nos satisface y nos tranquiliza el hecho de ver ...que los datos que tenemos... ...implican que llevan un trabajo... ...técnico importante detrás... ...para alcanzar esa coherencia interna... ...que como les decía... ...dista mucho de ser... ...lo que se encuentra en otras comunidades autónomas.
0: El Congreso Internacional Forestal... ...consejero de Desarrollo Sostenible... ...José Luis Escudero... ...ha destacado que la Ley de Montes... ...cuyo anteproyecto ha sido tomado en consideración... ...por parte del Gobierno de Castilla y La Mancha... ...en el Consejo de Gobierno nos coloca en la vanguardia en cuanto a la gestión forestal sostenible y la gestión de nuestros montes. Así como también ha dicho el titular de Desarrollo Sostenible, que a través de esta ley de montes, el Ejecutivo de García Paje también va a desarrollar el Fondo de Mejoras de los Montes de Utilidad Pública que se creó en la Ley de Medidas de Lucha contra la Despoblación para consolidar el Fondo de Extremalidades de los Ecosistemas Forestales es una iniciativa pionera de Castilla-La Mancha que nos hace ser la referencia en el sector y con la que queremos hacer pedagogía para decir a nuestra ciudadanía que nuestros ecosistemas forestales reúnen un enorme potencial y
2: nos aportan valores esenciales. Subrayar... Que esta ley nos coloca a la vanguardia en cuanto a la gestión forestal sostenible, en cuanto a la protección también de nuestros eh, montes y ojalá que eh, bueno pues eh, la trayectoria que tiene que seguir desde la toma en consideración que hemos dado hoy en el Consejo de Gobierno, es decir, la aprobación del Consejo Consultivo y eh, también su paso por las Cortes, pues tenga la unanimidad de todos los grupos eh, parlamentarios y ojalá que en el próximo periodo de, se de sesiones… ...pues podamos eh, contar con una ley que se merece en nuestros montes... ...y que se merece sobre todo el sector eh, eh, forestal de Castilla-La Mancha... ...por eso que les decía que genera riqueza sobre todo en, en las comarcas eh, rurales. Vamos eh, a través de esta ley bueno, pues a desarrollar reglamentariamente... ...ese fondo de mejoras eh, de los montes de utilidad eh, pública... ...que ya creábamos en la ley de medidas de lucha contra eh, la despoblación... Como ...somos una comunidad autónoma pionera en este sentido y también referente y lo hacemos para consolidar eso que denominamos servicios de los ecosistemas forestales. Dicho de otra manera, hay que eh, hacer pedagogía y hay que decirle a nuestra ciudadanía que nuestros ecosistemas forestales reúnen una enorme potencialidad y nos aportan valores esenciales, por ejemplo... último, Escudero
0: ha indicado que en el marco de la gestión forestal sostenible, Castilla-La Mancha va a tener en los próximos días... Dos acontecimientos de relieve, el jueves una jornada sobre incendios forestales junto a la fundación del expresidente del gobierno Felipe González, con presencia del expresidente que va a reunir a los directores de las principales dispositivos frente a los incendios forestales y la semana siguiente, 26 y 27 de octubre en Guadalajara, Castilla-La Mancha va a ser el foco y el referente con el primer congreso internacional de servicios ecosistemáticos
2: Quiero decirles también que en el marco de la gestión forestal eh, sostenible vamos a tener dos eh, acontecimientos eh, de relieve en las dos próximas semanas en Castilla-La Mancha. En primer lugar, este jueves vamos a celebrar a las diez y media junto a la Fundación Felipe González un simposio, una jornada sobre incendios forestales que va a reunir bueno, pues a los principales directores de los eh, dispositivos de lucha contra incendios forestales eh, eh, estatal Y también la semana que viene Castilla-La Mancha va a ser el foco y va a ser referente en lo que será el primer foro internacional en materia de servicios ecosistémicos. Para terminar las noticias sobre el gobierno regional, la consejera de Igualdad y
0: portavoz del gobierno regional, Blanca Fernández, ha manifestado que las políticas activas son más necesarias que nunca y en este sentido ha garantizado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá trabajando para impulsar la mejora de las mujeres en el mundo rural
1: que Hoy, más que nunca, son necesarias las políticas activas de acción positiva que impulsen el papel de las mujeres en los pueblos, en las zonas rurales, porque por una cuestión ya de pura inteligencia, de necesidad y de sentido común, lo tenemos que hacer así, no ya de justicia, que también justificaría todo. ¿no? Por eso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, vamos a seguir trabajando para impulsar la, la mejora, en definitiva, de las oportunidades de las mujeres en el medio rural, porque entendemos que es nuestra obligación y, además, nos vamos a seguir apoyando Apoyando en entidades como es Azamer, que, como digo, cumple su 40 aniversario, cuatro décadas de trabajo, es un buen motivo para celebrar. Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Toledo.
0: Comenzamos el repaso de las noticias de la región en Toledo, donde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha mostrado su orgullo por el hecho de que la Fundación Felipe González vaya a pasar este jueves por la capital toledana dentro de los actos con motivo del 40 aniversario de la primera victoria socialista en democracia. Y más todavía para hablar del servicio contra incendios, como hemos hablado en la anterior sección, del gobierno castellano manchego con tanto éxito. En un vídeo distribuido por su servicio de prensa grabado desde la ciudad de Dublín, donde ha mantenido diversas reuniones con la empresa Meta de cara a su instalación en Talavera de la Reina, García Page ha asegurado que es un honor que la Fundación Felipe González haya puesto su atención en el servicio de extinción de incendios de la comunidad autónoma con las mejores y con la mejor de España con diferencia y que este verano no solo ha controlado los fuegos en su territorio sino que además ha atendido muchos incidentes fuera de la región. Pues asegurar que el propio Felipe González tiene información exhaustiva y es un experto en la materia, ha visto muy oportuno centrar la cumbre de este jueves en este servicio. Y lo haremos en el contexto de que la región celebra 40 años, igual que el propio presidente puede celebrar con orgullo los 40 años del famoso 1982. La seguridad social ganó... 4.059 afiliados extranjeros en septiembre, un 5,35% más, hasta llegar a los 79.953. La Seguridad Social ganó una media de 4.059 afiliados extranjeros en el mes de septiembre en Castilla-La Mancha, lo que supone, como decíamos, un aumento del 5,35% con respecto al mes anterior. Según informado este miércoles pasado, el Ministerio de Exclusión, de Seguridad Social y Migraciones y en total la región cuenta con 79.953 afiliados extranjeros. Además, este número supone un crecimiento de 3.737 afiliados con respecto al mismo mes del año pasado, lo que implica una subida del 4,9%. Por provincia, Salvacete ganó 690 afiliados extranjeros, un 5,34 más para un total de 13.610 mientras que Ciudad Real incrementó su número en 1.534 un 12,7% más para alcanzar también los 13.610 afiliados extranjeros y Cuenca creció en 917 con un 8,6% más hasta llegar a los 12.289 afiliados. Por su parte, la provincia de Guadalajara apenas sumó 13 nuevos afiliados, un 0,08% más para llegar a 14.952 y la de Toledo sumó 905 afiliados extranjeros, un 3,68% más, alcanzando los 25.493. Por sectores, 48.096 de estos afiliados están sujetos al régimen general, mientras que 18.053 se encuentran en el agrario, 3.596 en el hogar y 10.208 son autónomos. A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 18.528 afiliados extranjeros en septiembre, un 0,7%, con lo que es el noveno mes del año se cerró con 2.456.019 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Este repunte mensual de los ocupados extranjeros registrados en septiembre contrasta con las caídas de julio, menos 11.400 afiliados, y agosto con otros menos 14.000 afiliados. Y ya para terminar las noticias de lo que es la provincia de Toledo, hay que recalcar la apuesta por el ajedrez en Illescas que se hace en hueco en el Congreso Internacional de Cui de Ciudades Educadoras de Corea del Sur. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Illescas ha acogido la presentación de la participación del municipio en el Congreso Internacional de Ciudades Educadoras de 2022, que se va a desarrollar en la ciudad de Andong, Corea del Sur, entre el 24 y el 28 de septiembre. Ajedrez es la escuela, una estrategia educativa implantada en los centros docentes de Ilescas y ha sido elegido para formar parte de las ponencias de proyectos educativos que se realizan en todo el mundo. La organización se ha fijado especialmente en la capacidad integradora y de inclusión que se consigue con este proyecto. El alcalde de la localidad, José Manuel Tofiño, ha resaltado que son alrededor de 2.500 niños de educación primaria de la localidad los que están compartiendo esta experiencia de aprendizaje basada en la colaboración, el entendimiento y los acuerdos. Al mismo tiempo, el alcalde ha enfatizado en que el ajedrez como medio de inclusión social de inclusión de personas con capacidades diferentes y como herramienta educativa transversal, por su parte, la Concejala de Deportes ha recordado el camino hasta que Illesca pasó a formar parte de la Red Internacional de Ciudades Educadoras... ...y manifestaba orgullo por haber sido invitada a exponer este proyecto ante otros países del mundo... ...con lo que será una oportunidad de que el ejemplo de Ilesca sirva para otras ciudades. Además de Ilesca, habrá más representación española con ciudades como Barcelona, Zaragoza o Vitoria... Y también habrá presentaciones en diferentes países como Portugal, Argentina, Francia, Finlandia, Brasil o México y Yesca se expondrá su proyecto El ajedrez en la escuela, una estrategia educativa, el viernes 28 de octubre.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
0: Y seguimos en la provincia de Ciudad Real, más bien en la ciudad de Ciudad Real, donde se presentó el Quijote Maratón 2022, que tendrá lugar este domingo 23 de octubre a partir de las 9 de la mañana y reunirá a más de un millar de corredores en su vigésima sexta edición en Ciudad Real. Organizado por el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Patronato Municipal de Deportes y Quijote Maratón ADAP, ...vuelve este 2022 con fuerzas renovadas... ...y un nuevo recorrido que le llevará a adentrarse... ...mucho más en la, en la ciudad... ...pasando por todos sus puntos turísticos... ...y saliendo y terminando... ...en un lugar tan bonito y emblemático... ...como es el Parque Gasset. En este sentido, durante su presentación... ...el presidente del Quijote Maratón, Iván Palero... ...ha agradecido la colaboración... ...de todas las instituciones y patrocinadores... ...que le hacen posible... ...al tiempo que ha señalado que el espíritu de la misma... Es integrador, deportivo y también competitivo, por lo que apostar por la ciudad casi al completo y el Parque de Gasset para el nuevo trazado, ya homologado por la Federación Española de Atletismo, es el mejor aval para seguir creciendo, han informado desde el Ayuntamiento en Nota de Prensa. Algo que ha compartido el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, Olayo Fernández, que ha mostrado su apoyo a la prueba afirmando que la Federación siempre estará con ella. Por su parte, el delegado provincial de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco José García, ha apostado por los hábitos de vida saludables y ha calificado el Quijote Maratón como un referente en la provincia. De los voluntarios ha acordado tanto el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pilar Zamora, como el concejal de Deportes, Antonio Gallego, que también han avalado el trabajo realizado por Mateo Gómez al frente de la prueba durante los últimos 25 años y el esfuerzo de la nueva organización, Presidida por Iván Palero Ambos han hecho un llamamiento para que los vecinos de la capital se unan a esta fiesta el domingo y para que todas las calles sirvan aliento a los atletas una maratón que según ha apuntado Gallego también es un gran motor de turismo e impacto económico para toda la ciudad La infanta Elena la hija del rey Juan Carlos el rey emérito ha alociado la importancia de las mujeres rurales en la celebración del 40 aniversario de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, destacando que se trata de uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Así lo ha expresado durante su intervención en la Conferencia Internacional Conmemorativa de los 40 años de la Fundación de AFAMER, en Ciudad Real a la que ha acudido alrededor de 400 mujeres. En el acto también ha intervenido la presidenta nacional de la organización, Carmen Quintanilla, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, y el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Quintanilla ha agradecido la labor de la infanta como presidenta de honor de Anfamer al tiempo que se ha mostrado muy contenta y emocionada por cumplir 40 años mostrando a la sociedad española que ser mujer rural significa ser una mujer que construye cada día su propia historia. 40 años donde se ha roto la invisibilidad de las mujeres rurales y los estigmas que existían en 1982. Ha dicho, añadiendo que ya se ha conseguido poner encima de la agenda política esta realidad. Tenemos que trabajar al unísono para el gran pacto rural europeo, el gran acuerdo entre el diálogo del mundo rural y del mundo urbano, pero también en ese diálogo nos quedan grandes retos por conseguir, como la brecha salarial o el silencio que sufren las mujeres ante la violencia de género. Dicho esto, agradecido a las más de 195.000 mujeres que forman parte de AFAMER por construir cada día y levantar la bandera de la igualdad rural de las mujeres. De su lado, Masías ha reivindicado la defensa de las mujeres en el ámbito rural, que es tan importante en estos momentos porque es primordial que se unan todas las administraciones y todas las voces para conseguir y seguir luchando contra toda brecha que sufren las mujeres en el medio rural. Ha destacado, sin dejar de olvidar, que ser mujer en el ámbito rural es muy difícil y, asimismo, ha ensalzado el papel de Ciudad Real como una ciudad que nació para ser de paso y que hoy ya es destino de congresos y encuentros. Finalmente, Caballero ha coincidido en que las mujeres son las principales para consolidar el mundo rural y ha destacado el compromiso de la institución provincial para garantizar derechos y oportunidades a los habitantes del mundo rural. Haciendo una llamada atención, invitar a que el mundo rural sea conocido y a que nuevas mujeres se incorporen al mismo, en la provincia hay muchas oportunidades para progresar, para mejorar y avanzar en tecnología, en prestación de servicios, en actividades turísticas y en todo lo que tiene que ver con la gastronomía de kilómetro cero. Sobre la postulación de Ciudad Real para convertirse en la sede de la futura Agencia Espacial Española, la alcaldesa de Ciudad Real ha dicho que la ciudad competirá con muchas ciudades de España, sobre todo con su hermana Puerto Llano, y que se trata de una oportunidad única que será efectiva antes del 5 de noviembre. Y nuestro viaje sigue en Albacete... ...donde efectivos de la investigación de la Guardia Civil de La Roda... ...dentro de la operación Acel Green, ...ha detenido a un vecino de la localidad de Albacete de Villamalea... ...de 45 años de edad... ...como presunto autor de un delito contra la salud pública... ...en la modalidad de cultivo y elaboración de drogas... ...el detenido había cultivado entre unos 3.600 metros cuadrados... ...380 plantas de marihuana... ...que hubieran dado a 200.000 dosis... ...dentro de los servicios... ...que la Guardia Civil de Albacete... ...tiene activados en toda su provincia... ...para la localización y apresión... ...de plantaciones de marihuana... ...la Guardia Civil Rondense... ...tuvo conocimiento de la ilícita actividad... ...que estaría realizando una persona... ...en una finca rural... ...cita en la Reserva Natural... ...de las Oces del Cabriel... ...del término municipal de Villamalea... ...relacionada con un cultivo extensivo de cannabis ativa. Según ha informado el Instituto Armado, a raíz de estas informaciones, los agentes encargados de las investigaciones comprobaron cómo el citado cultivo de cannabisativa se extendía en dos parcelas de la ribera del río Cabriel, abarcando una extensión de unos 3.600 metros cuadrados sin poder precisar en un primer momento el número exacto de plantas de cannabis, todas ellas en estado de floración y hasta para su recolección inminente, siendo el destino final de la sustancia vegetal su venta y distribución. Fruto del trabajo de investigación policial combinado, la actividad operativa se consiguió identificar y detener a la persona quien se encargaba del cultivo. Tras su detención, la Guardia Civil llevó a cabo el registro de la finca, localizándose en un total de 380 plantas sin recolectar y dos espacios cubiertos a modo de invernadero, preparaderos, como secaderos de plantas además de material y medios de vigilancia que el autor usaba para cuidar, vigilar la plantación realizando su riego con el agua del río Cabriel que extraía por medio de bombas. Tras el registro, los agentes se incautaron de 380 plantas de cannabis activa listas para su recolección y posterior secado que arrojaron un peso de 706 kilos. ...del estupefaciente incautado después de sufrir los procesos necesarios... ...se habrían obtenido unas 200.000 dosis... ...coya introducción en el mercado ilícito se había evitado... ...con esta actuación de la Guardia Civil... ...impidiendo que la droga llegara a nuestros ciudadanos... ...en estas distintas fases de la operación... ...además de los componentes del equipo de investigación... ...de la Guardia Civil de la Roda... ...también han participa participado efectivos de la Guardia Civil de Villamalea... Unidad de Seguridad Ciudadana y Servicios Cineológicos, pertenecientes a la comandancia de la Guardia Civil de Albacete. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil de La Roda, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de la citada localidad que ha atendido y se ha atendido de las actuaciones.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Y ahora subimos hasta la ciudad de Cuenca donde hay que recalcar y recordar que en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama tenemos a una luchadora grandísima como es la pedroñera Estela Fernández Gómez que cuenta su experiencia desde su diagnóstico en junio de 2015 hasta el día de hoy. Mientras se duchaba Estela Fernández Gómez de las pedroñeras, nacida en 1980, palpó un pequeño bulto en su pecho que hizo saltar todas las alarmas. Automáticamente pidió cita en el médico y en ese momento comenzó un largo proceso que afortunadamente terminó con final feliz. Fue diagnosticada de cáncer de mama con una noticia que recibió como un jarro de agua fría, recuerda, y que en ese momento se le cayó el mundo encima. Y no sabe... ...nunca hacia dónde ir y desconoce si el pronóstico es bueno, es malo y se siente muy perdida. Un mes después la operaron tras lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia... ...completando con 33 sesiones de radioterapia... ...ya que su tumor era reducido que podía volver y la medicación fue bastante fuerte. Siete meses y medio después su oncóloga pronunciaba las palabras más esperadas... has terminado, un momento muy emocionante para ella... ...y también para el personal médico que la atendió durante ese tiempo... ...donde se le caían las lágrimas de felicidad... ...tanto a ella como a la oncóloga. A día de hoy, más de siete años después... ...continúa acudiendo a revisiones anuales... ...porque no es hasta los 10 años después de la aparición del tumor... ...cuando la paciente es dada de alta definitivamente. En 2022 se diagnosticaron 34.750 casos de cáncer de mama en España... El 30% del total de cánceres detectados en mujeres según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica SEON y el número de casos ha ido en aumento, aunque la mortalidad ha ido disminuyendo en más de un 40% gracias a la detención precoz y a los avances en los tratamientos hasta alcanzar una supervivencia superior al 85%. El mundo de Estela se paró ese día que escuchó la palabra cáncer por primera vez ...y asegura que su personalidad ha cambiado mucho desde entonces... ...pero en la actualidad ha conseguido recuperar su vida... ...volver al trabajo como maestra de educación especial... ...y además se ha involucrado en colectivos como el árbol de la vida de las padronieras... ...para seguir trabajando en la concienciación y prevención del cáncer de mama... ...en este sentido y con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama... ...que se conmemora el día de hoy... ...hace hincapié en la importancia que tiene un diagnóstico precoz de la enfermedad... ...porque el cáncer no hay que dejarlo pasar, hay que tratarlo cuanto antes. La prevención y detención precoz son clave en la relación con el cáncer de mama... ...detectar una lesión cancerosa en un estudio inicial... ...permite realizar una actuación terapéutica más rápida y en muchos casos menos agresiva. De este modo también las posibilidades de que el cáncer se extienda es menor y por tanto el pronóstico de la enfermedad será más favorable con una mayor tasa de curación. Para ello es necesario aplicar algunas claves como la autoexploración habitual de los pechos, llevar al día las revisiones ginecológicas y participar en los programas de detención precoz. Desde su experiencia, Estela Fernández anima a todas las personas que si no notan o que si notan cualquier cambio, por pequeño que sea, acudan al médico lo antes posible para que, al igual que en su caso, puedan decir que plantaron cara y vencieron al cáncer.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
0: Miramos las noticias en la provincia de Guadalajara, donde la activista trans Rafaela Corrales ...aspira a ser candidata de Podemos a la Alcaldía... ...para que Guadalajara respete a todos y a todas. El partido denuncia la campaña de acoso... ...que la ultraderecha ha iniciado contra ella... ...por ser una mujer trans. La activista trans y por los derechos LGTBI... ...y concejala de Podemos en Tortoladenares, de Henares... ...Rafaela Corrales ha anunciado a través de un vídeo... ...en sus redes sociales... ...que se presenta a las primarias de Podemos... ...como cabeza de lista de la candidatura oficial para la alcaldía de Guadalajara. Según informado el partido, Corrales dice estar o está con ese paso de experiencia como concejal en el ayuntamiento de Tortola, de Henares, y con el objetivo de llevar al ayuntamiento de Guadalajara todas las sensibilidades para conseguir una ciudad feminista e inclusiva que respete a todos y a todas. En el vídeo en el que ha anunciado su candidatura ha estado acompañada del coordinador de Podemos de Castilla-La Mancha, José Luis. García Ascon y la secretaria Autonómica de Igualdad, Asunción Mateos, ambos candidatos regionales a presidente de la Junta y diputada respectivamente. La conocida activista trans y por los derechos LGTBI, que según Podemos se puso en huelga de hambre para la paralización en la tramitación de la ley trans de Irene Montero en el Congreso de los Diputados, ha sido nombrada recientemente... ...presidenta del ead LGTBI de Guadalajara... ...y una asociación cultural y LGTBI de Guadalajara. Fue en 2018 cuando inició su transición de género... ...con su verdadero nombre, Rafaela, asegura que no sabía lo que pasaba... ...porque no había referentes, ya que ni siquiera existía la palabra trans. A día de hoy sigue luchando no solo en Guadalajara... ...sino en movimientos sociales de toda España para lograr unir ciudades y pueblos más inclusivos y libres. Corrales asegura que el proyecto que quiere llevar al ayuntamiento es un proyecto de izquierdas con la intención de conseguir una ciudad más respetuosa con el medio ambiente, con la movilidad sostenible y una ciudad más justa. En definitiva, la ciudad de izquierdas que la gente de Guadalajara se merece. Corrales encabeza la lista oficial apoyada por Irene Montero. Yone Belarra, José Luis García Gascón que encabezaba la lista autonómica de la que también forma parte Tras su anuncio de que concurrirá a las primarias de Podemos a la alcaldía de Guadalajara en un vídeo que cuenta ya con más de 90.000 reproducciones la ultraderecha la señaló posteriormente en una campaña de acoso por ser una mujer trans según ha denunciado parte de su partido Tras esos ataques recibió el apoyo de multitud de personas incluyendo personas del partido como la ministra de Igualdad Irene Montero la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pan y el coordinador autonómico José Luis García Gascón, pero también de movimientos sociales de Guadalajara como el LGTBI y estatales como la Federación Estatal LGTBI. José Luis García Gascón, además de mostrar su apoyo a la candidatura de Rafaela Corrales, ha trasladado en redes sociales su solidaridad frente a los ataques recibidos ya que el odio contra ella es proporcional al tamaño de los cambios por lo que las luchas y por la valentía que tú ofreces. Asegura que Rafaela va a ser la mejor alcaldesa de Guadalajara. Y para terminar hay que decir que los atropellos en la provincia de Guadalajara bajaron un 23% en el segundo cuatrimestre y los delitos contra la seguridad vial en un 37%. La ciudad de Guadalajara ha visto como el segundo cuatrimestre de este año se ha producido un descenso de los atropellos de un 23%, así como de los delitos contra la seguridad vial en un 37% y de las multas por incumplir las ordenanzas municipales en cerca de un 50%. El Ayuntamiento de Guadalajara ha achacado estos datos a un aumento de la plantilla de policía local en estos últimos años y a la reciente incorporación de 19 efectivos más sumada a las diferentes campañas de seguridad vial puestas en marcha por la Dirección General de Tráfico y los límites de velocidad en la ciudad, que ha influido de manera positiva en las cifras que arroja la memoria de la policía local correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022, según ha informado el consistorio en nota de prensa y que saben y tienen más presencia policial en nuestras calles, más vigilancia y el efecto disuasorio de, de prevención es innegable. Ponía en valor este martes la concejala de seguridad, Pilar Sánchez, durante la presentación de esta memoria. Así, según los datos aportados por la concejala, que ha estado acompañada por el jefe de la policía local, Jorge López, a lo largo de este año se han producido un descenso de los atropellos en la ciudad de un 23%, pasando de los 13 registrados de enero a abril a los 10 de este último cuatrimestre. Del mismo modo, la memoria policial del segundo cuatrimestre del año arroja un descenso de un 37% en los delitos contra la seguridad vial. Así, las denuncias por conducción bajo los efectos del alcohol han pasado de 42 a 27, lo que supone una reducción del 35,71% y de 21 a 11, un 47,61% menos. Esos datos, ha explicado la concejala, tienen en común dominador y es que tanto las campañas de concienciación y control puestas en marcha así como los límites de velocidad en la ciudad van surtiendo efecto y por tanto seguirán, incidiendo en ellas con el fin de que estas cifras continúen a la baja. La educación vial en ese sentido es esencial y va dirigida tanto a conductores como peatones. Sin embargo, no se puede bajar la guardia porque en el caso de los atropellos si bien ha disminuido, nos gustaría que siguiera haciéndolo hasta que llegásemos a cero, decía la concejala, donde también ha referido el significativo descenso en un 50% de las denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales con respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, las relacionadas con la convivencia ciudadana ha pasado de 319 a 96, una disminución de un 69,9%, y de esta la práctica del botellón que el año pasado en este mismo periodo sumaba 186 denuncias, ahora registrado 39, un 79,3% menos. La verdad es que es una buena noticia para la, la ciudad de Guadalajara. Ya se están preparando nuestros compañeros del primer fichaje conmigo a la cabeza para traeros las mejores noticias deportivas. Pero tenemos que terminar con el tiempo de la región que ya están viendo cómo está siendo. Pero, pero además va a haber turbables rachas muy fuertes de viento de componente sur en costas altas del norte de Guadalajara sin que se descarten en los montes de Toledo descenso puntualmente notable de las temperaturas máximas en Toledo, norte de Ciudad Real, oeste de Cuenca y suroeste de Guadalajara. Va a estar nuboso o cubierto principalmente de nubes medias y altas con lluvias y chubascos irregulares repartidos y en general de poca importancia, menos probables en el cuadrante suroeste que ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas y temperaturas mínimas con pocos cambios ...salvo aumentos puntuales en Toledo y Ciudad Real... ...temperaturas máximas en el acusado descenso... ...en notables amplias zonas de Toledo... ...norte de Ciudad Real y oeste de Cuenca... ...salvo en el este y sur de Albacete... ...donde se mantendrán con cambios ligeros... ...con un viento flojo de componente sur... ...que aumentará de intensidad durante las horas centrales... ...con probables rachas muy fuertes... ...en el norte de Guadalajara... ...sin que se descarten en los montes de Toledo... Entre las mínimas y las máximas pues tienen Albacete con 14 de mínima, 30 de máxima, Ciudad Real con 10, 16 de mínima, 25 de máxima, Cuenca con 14 de mínima, 22 de máxima, junto con Guadalajara con 14 de mínima y 24 de máxima donde hará más frío y Toledo con 17 de mínima y 25 de máxima. Y hasta aquí, queridísimos oyentes, nuestro programa informativo de hoy. Les volvemos a escuchar y nos volvemos a escuchar mañana. Que tengan una feliz tarde.